0: Somebody's, bienvenue dans le bonus 3, le dernier bonus de la saga Before 2023. Et aujourd'hui, on va clôturer cette saga en parlant de love. Ouais, on va parler d'amour. L'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit et l'amour que l'on se donne. C'est un bon thème pour clôturer la saga, non hum Alors, pour en faire un schéma, si on devait en faire un schéma assez simple... Ça commencerait par l'amour qu'on reçoit, après ce serait l'amour que l'on se donne et on clôture par l'amour que l'on va donner. Et si on devait voilà, mettre ce schéma dans un environnement, ce sera en fait celui de l'environnement de l'enfance. Vous allez naître, venir au monde, puis durant la petite enfance, vous allez recevoir de l'amour de votre papa et de votre maman. Cet amour va ensuite vous apprendre à vous aimer. Et c'est la manière dont vous aurez reçu l'amour et que vous vous serez aimé qui va déterminer votre manière d'en donner. Donc, ce schéma, euh, si on doit lui donner un nom là, euh, on va l'appeler, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler On va l'appeler schéma primaire, d'accord Parce que ben, c'est le schéma de base en fait, c'est le schéma initial. Ce schéma, par la suite, va créer une autre forme de schéma qu'on va appeler schéma dérivé. Okay, schéma dérivé, qui, en fonction du schéma primaire et des expériences de vie, se traduit d'abord par l'amour que l'on se donne, qui va engendrer l'amour qu'on va donner pour créer l'amour qu'on va recevoir. Je répète, est-ce que c'est clair ou pas je répète, je répète, je répète, je répète, je reprends. On appellera schéma affectif primaire, L'amour communiqué dès la petite enfance afin d'enseigner à un enfant comment s'aimer et comment donner de l'amour. Et schéma affectif dérivé, l'amour que l'on se donne, basé sur le schéma primaire et les expériences de vie, qui définira le genre d'amour que l'on donnera aux autres afin que ce dernier puisse en recevoir à la même hauteur. Voilà. En fait, là, je viens de réaliser que là, en deux phrases, je viens de créer un mini-cours sur l'amour dans sa forme psychologique, avec deux définitions totalement créées par mon cerveau sur l'instant. C'est génial, c'est voilà, super. C'est encore la magie des cerveaux HPI, voilà. Tout ça pour vous dire quoi, en vrai Personnellement, j'ai grandi dans ce qu'on appelle un, en psychologie une famille dysfonctionnelle, d'accord et parmi les personnes qui m'écoutent là, je sais que nous sommes à peu près 70 à 80% à être dans ce cas. Je ne fais pas de cela un secret, non. Ce n'est pas un secret parce que c'est sur ça qu'est né mon métier, en fait. C'est-à-dire que la base, la raison qui fait de moi euh, une psychopracticienne aujourd'hui, c'est suite à ça. C'est suite à euh, ce qu'on appelle euh, mes traumatismes d'enfance et suite à ce que mes traumatismes d'enfance ont créé et la manière dont ils ont influencé ma vie d'adulte. Donc, c'est sur ça qu'est basée ma mission de vie. Donc, quand je parle de changement ou début de changement vers le next level, ça s'adresse vraiment aux femmes qui ont été victimes de quelque chose, que ce soit un traumatisme d'enfance ou un traumatisme à l'âge adulte, et qui, aujourd'hui, souhaitent recommencer dans leur vie, repartir du chaos... Pardon, partir du chaos pour aller vers le next level. Ok Donc, ce qu'on va nommer de famille dysfonctionnelle, c'est un ensemble d'attitudes qui ne devraient pas se produire au sein d'une famille et qui, par la suite, va venir troubler le fonctionnement de la dite famille. Donc, dans cela, euh, vous pouvez tout mettre. Hein. Violence sur enfant, maltraitance, violence intrafamiliale, c'est-à-dire violence conjugale, inceste, Abus d'autorité, même les secrets de famille sont des sont, sont euh, le résultat de familles dysfonctionnelles. Bref, vous mettez tout, vous mettez tout. Donc, clairement, sur cette base, vous pouvez être sûr que là, le schéma primaire que j'ai développé un peu plus haut, il est totalement biaisé, d'accord Donc, si le schéma primaire est biaisé, forcément, quand vous rentrez dans la vie de jeune adulte pour créer votre schéma affectif dérivé, ben, même ce schéma, il n'est pas totalement sain. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'à l'inverse du schéma affectif primaire, bien que ce dernier n'ait pas été optimal, il est cependant possible de créer un schéma dérivé à votre goût. Parce que l'objectif principal est qu'en fait, votre schéma affectif reflète ce dont vous avez besoin, et non ce qui est commun, dans la mesure où vous n'avez pas grandi dans un schéma familial commun. Ok Voilà. Donc là aussi, je viens de réaliser que je viens de résumer en une phrase, le bonus du jour. Clairement, vous savez aimer lorsque vous avez créé un schéma affectif qui vous convient et non un schéma affectif commun. Donc, la question est, comment avez-vous construit ou nourri votre schéma affectif durant cette année 2022 C'est quoi réellement votre bilan affectif <rire> Je ne vais pas vous laisser comme ça. D'accord Je ne vais pas vous liser comme ça. Je vais vous aider à établir un, un petit bilan, un bon petit bilan. Je dis souvent à mes patientes, écoutez votre corps, il est la vérité. Et quand je parle de vérité, bien sûr, je parle de votre vérité, votre vérité propre. Donc, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui match avec vous, ce qui est aligné à ce que vous êtes et à ce que vous voulez, etc. etc. J'espère que vous avez tous une vérité quand même, parce que si vous n'en avez pas, il serait important de pouvoir en créer une avant 2023 ou de pouvoir commencer à réfléchir sur cette vérité dans 2023. Pourquoi Parce qu'elles sont souvent en train de me relater des faits qui, au fond d'elles, leur semblent étranges ou pas bons pour elles, mais du fait que ce soit des faits assez communs à la population, aux gens qu'elles rencontrent à l'extérieur, au, voilà, au pourcentage de personnes totalement communes aux unes des autres, elles se disent que c'est elles qui vont pas bien. Que c'est elles qui sont névrosées. Non. Non. Et non. Je suis désolée, mais non. Non, pourquoi Parce qu'il y a des choses dans la vie qui peuvent paraître euh, totalement stupides pour certaines personnes. Des choses totalement vaines. Des choses qui n'ont pas de réelle importance. Mais qui, pour vous, peuvent être de vrais red flags. Donc, premier point, fiez-vous toujours à ce que va vous dire votre corps, à comment il va le manifester et écoutez toujours votre intuition. Combien de fois avez-vous écouté votre corps et votre intuition durant cette année Très bonne question. OK Autre tips. En 2022, combien de fois avez-vous pris le temps d'être seul, D'être ce que j'appelle une solitaire responsable. Waouh Un mot encore. Encore une phrase incroyable une solitaire responsable beaucoup d'entre vous ont cherché la compagnie des amis, la compagnie d'un homme la compagnie d'une femme certains m'ont dit j'en ai marre d'être seule je me sens seule, j'ai personne mais où est votre vous qui est supposé être votre meilleure compagnie où sont ces choses qui permettent de nourrir la relation qui existe entre vous et vous afin de pouvoir créer de nouvelles relations vous savez la vie elle est faite de saisons et chaque saison est un voyage. Mais les amis, ce ne sont pas tous les voyages qui sont destinés à être faits à deux ou à plusieurs. Il y a des voyages que vous devez faire seul. Il y a même des destinations dont le thème principal est la solitude et que vous allez devoir emprunter de gré ou de force pour apprendre à trouver de l'espoir et du réconfort dans cette fameuse solitude-là. Pour trouver le moyen d'apprendre à prendre soin de vous par vous-même afin de ne plus dépendre de personne. Alors attention, la sociabilité par contre c'est très important, c'est super important pour le développement humain, pour l'équilibre psychique. Mais vous devez être dans un équilibre où, d'un côté, être entouré c'est génial, c'est bien et tout, mais se retrouver et apprécier d'être uniquement avec soi c'est royal. Parfois même pour certaines personnes, c'est tout, c'est tout, c'est tout votre être en fait qui ne demande qu'à disparaître littéralement. Mais vous, par souci d'être mal vu, par souci d'être incompris par les autres, vous allez rester dans l'œil du cyclone. Or que ce que vous devez traverser là va demander toute votre présence pour mieux revenir. Mais non, 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 vous ne voulez pas. Si vous devez disparaître, disparaissez. Vous devez être capable d'être seul, de marcher seul, de dormir seul, de vous connaître seul, de vous définir seul. Vous devez être votre priorité pour vous-même. Voilà le tips 2 qui m'amène maintenant à vous parler du tips 3. Combien de fois cette année avez-vous dit oui, or que vous deviez dire non Combien de faux oui se sont échappés de votre bouche durant ces 12 mois Les amis, les amis, l'amour que l'on se donne commence par savoir refuser ce qui ne nous convient pas ou plus, ou ce qui ne nous correspond pas ou ne nous correspond plus. Ok Je vais même euh, vous dire un secret. Un non placé entre deux personnes équilibrées n'est pas supposé faire des dégâts émotionnels. Il peut parfois ne pas être compris, effectivement, mais il est accepté par respect envers la personne qui l'a émis. Donc vous devez apprendre à vous créer des barrières infranchissables, à vous fixer des limites et à dire non. Cette année, j'ai vu une traîne passer qui disait « il est mieux de réajuster votre vie » suite à l'absence d'une personne ou suite au départ d'une personne, que de réajuster vos barrières suite à l'irrespect d'une autre. Mais cette phrase, elle est totalement réelle. Ces barrières, elles ne sont pas créées pour les autres, elles sont, vous les créez en fait pour vous. Ce sont vos indicateurs, ce sont vos limites, vos limites infranchissables. Et quand quelqu'un franchit vos limites, vous devez littéralement évacuer les lieux, tout simplement. Et non essayer, comme je puis le voir cette année en séance, de vous réajuster, parce que si vous mettez en place des barrières personnelles, c'est justement pour faire obstacle à des situations qui pourraient être similaires à d'autres qui vous ont fait souffrir dans le passé. Ok Donc, voilà, ce sont des points de base pour faire un petit bilan. Après, il y en a énormément à développer, mais ceux-là, ce sont en fait les, voilà, les premières que vous pouvez vous poser. 1 fiez-vous à vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. 2. Apprenez à dire non et fixez-vous des barrières. Et 3. Apprenez à être seul et à vous créer du temps seul. Bon, j'ai inversé 2 et 3, mais ça match aussi totalement. Mais gardez toujours en mémoire que, en réalité, la notion d'amour, la notion de self-love plus précisément, est une étape extrêmement périlleuse pour les personnes en reconstruction. Avant que ça devienne en fait une libération, où vous êtes en plein kiff, vous êtes en pleine ivresse de vous-même, vous vous aimez éperdument, etc. Je vais être honnête, c'est d'abord un poids énorme. Si on prend par exemple euh, le traumatisme que peut réveiller une rupture amoureuse, quand vous êtes en reconstruction, quand vous êtes dans cette phase de, dans cette phase de reconstruction, vous devez d'abord faire face à la rage, à la rage... Hmm, la rage et la honte de vous être autant saboté dans la relation vous devez aussi considérer de vous être traité entre, entre guillemets de manière très pauvre de manière très très laisse en fait ensuite vous devez faire face à cette sensation d'avoir perdu du temps d'avoir gâché votre vie, de ne plus vous connaître pour au final en fait réaliser qu'en vrai, en vrai de vrai vous ne savez pas vous aimer et que les relations en tout genre sont simplement là pour masquer cette carence-là. Donc une fois que vous êtes arrivé à ce step-là, vous allez maintenant arriver à l'étape où vous allez devoir dealer avec la douleur de cette pleine conscience, avec les associations que votre histoire et que vos expériences présentes vont faire avec votre passé avec l'anxiété que cela va vous causer, avec les douleurs somatiques, avec les insomnies, avec la solitude, avec la dépression, et j'en passe, parce que là, je suis en train de... de, 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 de une image vient de, me, vient de me, me sauter au visage. Si, en fait, on doit imager, en fait, ce qu'est cette étape-là, c'est que vous avez un os. Vous prenez un os, un os important, c'est-à-dire, par exemple, l'os qui vous permet de marcher et qui a toujours poussé dans un sens mais dont le sens en fait était littéralement mauvais que vous allez casser mais vraiment briser en mille morceaux pour pouvoir après permettre à l'os de réapprendre à pousser correctement mais la douleur elle est incommensurable aussi bien en image aussi bien en, en somatiquement parlant que psychologiquement parlant mais vous verrez que cette torture parce que c'est littéralement une torture vous verrez que cette torture sera votre remède en fait Parce qu'elle va littéralement tout vous apprendre Elle vous aura enseigné et continuera de vous enseigner avec l'association de nouvelles expériences de vie hein, De vous enseigner tout ce que vous devez apprendre de vous C'est elle qui vous fera grandir Et c'est là que vous allez apprendre ce qu'est le vrai self-love Vous allez découvrir votre manière d'aimer de donner de l'amour et apprendre à vous entourer de personnes qui vont comprendre votre langage de l'amour alors laissez moi vous dire qu'à côté de ça les amis cette nouvelle personne que vous allez devenir va vous coûter des relations elle va vous coûter du matériel elle va vous coûter du temps de l'espace, elle va vous coûter de l'argent elle va vous coûter des séances de thérapie mais ce que je pourrais vous dire pour finir c'est choisissez-la toujours avant toute chose pour pouvoir atteindre votre next level j'espère réellement que ces trois petits bonus vous auront plu je suis extrêmement fière et émue de les avoir faits parce que je sais de un l'impact qu'il aura eu dans la vie de celles qui en ont besoin mais que surtout je les ai faits parce que je devais réellement repartir à ma propre source à mes premiers débuts, à mes premières envies, à ma première passion qui est en fait de partager avec vous, de vous aider au travers de l'histoire que moi j'ai pu vivre et accompagner de l'expertise que je peux avoir. Et comme je l'avais dit dans le premier bonus, hein, j'ai veillé, bon là j'ai un peu fait de la thématique, un peu fait du cours je veux dire, mais j'ai vraiment veillé à ce que ce soit des épisodes totalement libre-parole pour moi, où je me mets un peu à nu, où j'essaye vraiment de faire en sorte que vous puissiez vous connaître et vous comprendre à travers ce que je dis, à travers ce que je traverse, à travers mon expérience personnelle. Et sincèrement, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir parler durant trois épisodes de cette manière-là. Je ne jamais, jamais assez vous remercier du soutien que vous m'avez apporté durant cette première année en tant que thérapeute de la communauté afro, de la force que vous m'avez donnée pour me permettre d'embrasser ma mission de vie, mais surtout la mission que Dieu m'a donnée en fait. Je prie pour chacune des âmes en reconstruction qui écoutent ce podcast en espérant que chacun de mes épisodes soit un réel réconfort pour vous. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite de bien finir cette année ô combien mouvementée qu'aura été 2022. On se retrouve l'année prochaine. Gérons le micro,